strade salgono a tre le vittime. Nella notte a Novi Ligure è morta una donna di 81 anni. Ieri sera è risultata positiva al virus una coppia di 80 anni ricoverata dai primi giorni di marzo al Moninette di Torino. In un primo momento i coniugi non avevano dichiarato che pochi giorni prima era venuto a far loro visita il figlio che lavora nella zona rossa di Lodi. Het is uh, maandagmorgen. Als wij iets uh, slechter te verstaan zijn, dan kan dat. Want we hebben hier allebei een uh, mondkapje op... omdat we dichter dan één meter bij elkaar zitten. Of ongeveer op één meter afstand van elkaar. Ja, zoiets. Toch? Ja. Goedemorgen, Wes. Ja, goed, uh, ja, nou, goedemorgen. Ja, voor jou uh, deels wel. Voor mij eigenlijk helemaal niet. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Um, kijk... Het is heel moeilijk om vandaag een goede podcast op te nemen, denk ik. Want er is de afgelopen week uh, zoveel gebeurd en zoveel niet gebeurd wat wel gebeurd zou zijn. Dat het een totale chaos is. Niet alleen in Italië zelf, waar iedereen natuurlijk uh, redelijk in paniek is vanwege het coronavirus. Daar gaan we het niet over hebben, want daar weten wij denk ik niet zoveel van af. Maar wel op het effect van van het virus op uh, de voetbalwereld. En dat effect is enorm, hè? Ja, nee. Het is, uh, we hebben natuurlijk eigenlijk vorige week is het een beetje oh ja, begonnen met, uh, ja, met de chaos. Uh, eigenlijk al twee weken geleden. Ja, twee weken geleden. Maar goed, in ieder geval heel veel wedstrijden afgelast. We hebben inmiddels hebben Europa League wedstrijden gehad. Die van Inter tegen Ludo Goretz zonder publiek. Uh, we krijgen nu deze week begint de Champions League weer. We hebben ook uh, Valencia Atalanta zonder publiek. Uh, vanochtend heeft de... Uh, Bonds, ja, hoe zeg je dat? Het gemeentelijk bestuur van Barcelona gezegd dat ze ook liever... Barcelona-Napoli zonder publiek ja, spelen ja. en nog veel meer wedstrijden ook uh, Europees gezien die eraan gaan. En in de competitie was het eigenlijk nu de tweede weekend op rij dat er gewoon echt meer dan de helft van de wedstrijden uit wordt gegooid. Dat het chaotisch is en dat je niet weet wat er ja, gebeurt. Nou, laten goed, laten dat we is, bij het begin ja. beginnen denk ik, want, want het is moeilijk om het overzichtelijk te houden. Laten we dat wel proberen. Uh, het coronavirus is al een tijdje aan de gang natuurlijk. En dat ja. is in, op een gegeven moment in Italië gekomen. Uh, daar uh, heeft... Nou, de Italiaanse bond of de Italiaanse competitie heeft daartegen opgetreden... Uh, om zo min mogelijk mensen bij massale bijeenkomsten bij, bij elkaar te laten komen. Heeft de regering ook zeker een vinger bij in de pap uh, gehad. Toen werden op de zaterdag, twee weken geleden... Uh, werden er een aantal wedstrijden van de volgende dag eruit gegooid. Waaronder Inter-Sampdoria. Uh, die wedstrijden werden niet gespeeld... terwijl op zaterdag wel wedstrijden waren afgewerkt. Daardoor had je een half speelschema. Ja, het ging door, ging door, ging door... Uh, en in die week nadat die wedstrijden eruit zijn gegooid, had je Europees voetbal inderdaad. Interlude Goretz, achtergesloten deuren. Heeft niemand moeilijk over gedaan. Dat was een, uh, een duidelijk besluit waarbij de spelers van Ludo Goretz uh, allemaal als een soort uh, ja, Terminator uit het vliegtuig kwamen. <laughs> met, met, met mondkapjes, met weet ik wat allemaal. Die waren voorbereid voor het allerergste. Uh, wat misschien ook wel terecht is. En dat weekend erna had je weer een halve speelronde. Alle wedstrijden die in het noorden van Italië zouden worden afgewerkt... werden eruit gegooid, waaronder Juventus-Inter. Uh, maar ondertussen werd er in Napels wel gevoetbald. Daardoor kreeg je nog uh, een schevere competitieladder. De week ging verder, weer allemaal heel veel chaos. En uh, dit weekend uh, werd die speelronde die er toen is uitgegooid afgewerkt... waardoor de andere speelronde weer eruit werd geknald. En daartussendoor heb je allemaal mensen die er, uh, die ja, er een die rol hebben vinden gespeeld. Die een rol bij spelen. Wie zijn dat? Uh, nou goed, je hebt sowieso meerdere partijen bij de clubs. Of tenminste eigenlijk alle twintig clubs zijn er natuurlijk bij betrokken... Uh, omdat het de Serie A betreft. Je hebt, uh, om het overzichtelijk te houden, de Italiaanse voetbalbond... Uh, Gabriele Gravina is daar de voorzitter van. Um, die staat hier nog redelijk boven. Je hebt de voorzitter... Die er weinig mee bemoeid. Die heeft ze er ook ja, wat minder mee bemoeid, inderdaad. Um, je hebt dan de Serie A zelf, die wordt georganiseerd door de Lega. Um, en de, ja, de voorzitter daarvan... 
Um, dat is meneer Paolo Dalpino. Die is door uh, Steven Zhang, de eigenaar van, uh, van Inter, uh, van de week helemaal kapot gemaakt op Instagram Stories. Als we, Gro- als we de grootste op, uh, clown. Uh, als we daarop blijven hangen, heel eventjes. Wat, 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 wat is de reden dat hij zo is kapot gemaakt door de Inter-eigenaar? Want hij, hij maakt er een totale chaos van. Maar ja, maar, nou, maar... eigenlijk voornamelijk dat. Uh, en het feit dat. Ja, goed, ik weet niet of, het, of die complottheorie ook, uh, ook een beetje klopt. Maar dat Juventus vooral heeft gelobbyd om wedstrijden zonder publiek te, of met publiek te spelen. Zonder het eigenlijk toch weer zonder achter, publiek hoor. en alle kanten op, zeg maar. Uh, en ja, de, de bond is daar, of tenminste de, de Lega is daar redelijk makkelijk in meegegaan volgens, volgens Inter. Intussen zijn er ook weer andere verhalen opgedoken... dat Inter zelf eigenlijk ook niet met publiek wilde spelen, et cetera. Maar goed, ja, Paolo Rapino kreeg in ieder geval het onderste uit de kan van, uh, van Steven Zhang. Het punt is dat je een beslissing moet maken en je daarbij moet blijven. En dat is die dinsdag niet, uh, niet gebeurd. Die dinsdag hebben ze besloten... we gaan de komende tijd wet, alleen wedstrijden spelen zonder publiek. En bepaalde teams, waaronder Juventus, die wilden dat niet. Die wilden gewoon met publiek spelen... aangezien de crisis, de coronacrisis nog niet zo groot was als dat die nu is. En daar is uh, de competitie toen voor gezwicht... Uh, die dacht, als Juve niet wil spelen... en het is natuurlijk de allergrootste wedstrijd van, van het jaar in Italië op dit moment... Dan, dan gaan we hem verplaatsen. En toen hebben ze erover nagedacht... omdat er een blok was van de, van de regering op sportevenementen tot de zondag. Dacht ze, nou dan verplaatsen we hem naar maandag. Dan gaan we gewoon 24 uur later voetballen. En dan mag er wel publiek komen. Nou ja, die, dat blok werd, uh, werd verlengd. Inmiddels is dat uh, verlengd tot 3 april. Nou, dus tot 3 april lang. zijn er in Italië <laughs> geen sportevenementen... waarbij publiek aanwezig zou zijn. Zij zullen ook geen andere competities worden gespeeld. Dus niet alleen maar voetbal, maar ook de volleybalcompetities. De ja, basketbal, basketbal alle amateurwedstrijden zijn allemaal eruit gooit omdat ze niet willen dat er te veel mensen bij elkaar komen. Alleen de Italiaanse voetbalcompetitie, de Lega, die dacht daar boven te staan en dacht, nou ja, weet je wat, misschien gaan we nog even schuiven, schuiven, schuiven en dan kan er nog alsnog het publiek, aanze- uh, publiek aanwezig zijn bij Jove Inter, wat natuurlijk uh, de wedstrijd is waar ook in de wereld ja, toch het meest naar wordt gekeken. Het is ja. een van de grootste wedstrijden sowieso binnen Italië, Derby d'Italia. Ja. Dus op zich is het logisch dat ze, zij ook willen dat daar natuurlijk mensen, ook vanwege commerciële redenen ja. en kijkersaantallen en et cetera, naar wordt gekeken. Maar goed, ja, volksgezondheid lijkt mij nog steeds uh, iets belangrijker. Ja, nou, goed, ja. dat zijn dus in ieder geval twee, uh, twee partijen. Ja. Je hebt dan nog uh, nou, het Olympisch Comité, die denkt uh, waarom niet? Wij bemoeien ons er ook mee en dat is uh, meneer Malago. <laughs> Uh, je hebt dan nog de spelersvakbond. Uh, Damiano Tomassi, oudspeler onder andere van, uh, van Roma vroeger. Daar kunnen we ook nog even op doorgaan. En dat is ook een mooi event. Uh, heeft zelf zich ook uh, verkiesbaar gesteld toen twee jaar terug, denk ik, echt voor de, voor de FIGG. Dus voor de, voor de bond van uh, mm-hmm. de, de Italiaanse voetbalbond. Toen is hij niet geworden, ook omdat hij misschien iets te progressief dacht en iets te jong was. Uh, want Gravina, de, de huidige voorzitter, is ook gewoon weer ja, je, je, je blanke, witte, 70-jarige ja. uh, vent. Uh, maar goed, die Damiano Tomassi van de Spelersvakbond, die spreekt dus inderdaad voor de spelers, namens de spelers. En dat was gistermiddag vooral uh, dat, dat er ook weer wat uh, naar buiten kwam. Dat ja, eigenlijk hij tijdens dat nou, Parma's Paul is volgens mij in de 70ste minuut en Milan en uh, uh, Verona die kwamen het veld op uh, in hun uh, respectievelijke wedstrijden. Toen kwam er opeens naar buiten dat ze hebben aange- dat dus die spelersvakbond heeft aangekondigd dat er een volledige staking zou zijn, een showpro. En, en dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Dat en dat was bleek een, uiteindelijk ook ja, een conceptversie. Exact. En die toch is uitgelekt naar de Italiaanse pers. Dus iedereen had het al bericht, iedereen had het al gezien. Ook de spelers dachten, nou, wat is dit nou? De vakbond die, die zegt dat we, dat we gaan staken. Bleek het om een conceptversie te gaan. En daar hebben ze in Italië vaker last van, want ja. zaterdagavond was er ook vanuit de regering een conceptversie gelekt van een uh, totaal blok van in- en uitwegen van Lombardije. Bleek uiteindelijk ook niet zo te zijn. 
op een lager niveau, minder belangrijk niveau, voetbalniveau, blijkt precies hetzelfde te gebeuren. Want die vakbond, die maakt er ook een chaos van. En, uh, maar dat, dat, dat was al een reactie op de vijfde hoofdrolspeler in, in dit hele verhaal, of, of, uh, of het voetbalverhaal. Mister, uh, de minister van sport, ik weet zijn voornaam niet, Spadafora. Die uh, riep, uh, heeft al de hele week zich ermee bemoeid. En dat moet natuurlijk ook, want hij gaat erover. En uh, heeft zich in meerdere discussies gemengd. En hij uh, zei eigenlijk op zaterdagavond dat hij wel had goedgekeurd... dat de Serie A alle wedstrijden achter gesloten deuren zou afwerken. Maar dat hij er geen voorstander van was. Um, dat statement ging door en op, 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 op ja, ongeveer vijf voor half één op zondagmiddag... kwam er nog een extra statement naar buiten... Uh, en op dat moment stonden de spelers bij Parma Spal al klaar om naar buiten te gaan. Nou, uh, dat was vrij chaotisch. Want uh, op het moment dat die spelers inderdaad naar buiten zouden komen, zijn ze weer naar binnen gegaan. Want ze dachten, nou, misschien met de uitlating van Tomassi, de, de, de voorzitter van de Spelersvakbond en van uh, Spadafora, de minister van Sport, gaan we niet spelen. Terug naar de kleedkamer en uiteindelijk ja, is de wedstrijd 75 minuten, 75 minuten uitgesteld. Maar dit is toch totaal chaotisch? Nee, maar gewoon van die dingen, die, die, die gasten, Parma en Spal, staan allebei op het veld. Gewoon hele warming up al gedaan. Zijn natuurlijk, nou goed, Spal is uh, vanuit Ferrari naar Parma gereisd. Ja, zonder klaar. Zonder half, klaar half spelen. Een, inderdaad, ja, scheidsrechters, iedereen mooi in de catacombe. Ze lopen naar buiten en ze hebben nog geen stap gezet en ze gaan weer terug naar binnen. En spelers, ja, de wisselspelers zitten gewoon op de, bank, op, de, ja, op de reservebank... waar ze natuurlijk op dat moment al horen te zitten eigenlijk. En, en, en die blijven ook ja, gewoon nog exact. een paar minuten langer zitten... omdat die denken van, nou, Sorry, er gaat is... waarschijnlijk ergens iets mis binnen... maar goed, ze komen wel. En, het, en zo kwamen we niet. Worden, worden uh, Dalzon, uh, zond die wedstrijd uit om half één. Zeg ik dat zo goed? Dalzon. Dalzon. <laughs> die, uh, die, die dachten, we grijpen gelijk even speler uh, bij zijn mouw. Uh, dan zijn er wat vragen om vijf over half één. Terwijl ze al vijf minuten zouden spelen terug naar de kleedkamer... Pakken ze uh, spalspits Sergio Flokari uh, en stellen ze hem een aantal vragen. En Flokari die zegt, ik wil helemaal niet spelen. Het is totaal chaotisch. Het, ik, 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 ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En uh, de competitie en, en de voetbalbond moeten ook aan ons denken. En, en daar heeft hij wel een goed punt waar hij op inhaakt op, op het statement van de spelersvakbond. Aangezien uh, je alles afsluit voor het publiek. Maar, maar dat maakt voor de spelers niet zoveel uit. Want die, die moeten zich toch verplaatsen. Wat je net zegt, dat uh, de spelers van Spal van het Vergaren naar Parma moesten. Die reizen toch. Die moeten toch in een hotel zitten. Het is toch een verplaatsing van fysiotherapeuten, van trainers en van de spelers. En dat zijn toch een vijftigtal nou, mensen, ja, goed, en dat is ik. inderdaad dan nog redelijk de groep, zeg maar. Als je echt puur alleen naar die reis, ja, die, die reis rekent. Maar wat je inderdaad ook gewoon niet moet vergeten. Ze zitten, ja, of ze gaan met de bus. Buschauffeur, bla bla bla. Mm. Iedereen erbij in de trein. Andere mensen erbij in het vliegtuig. Ja, vliegveld, nog meer, uh, nog meer kans. Dus ja, negen van de tien keer slapen ze inderdaad. Zeker bij grotere afstanden. Dat was hier natuurlijk niet echt aan de orde. Nee, maar echt okay, bij grote maar, afstanden ja. spelen, slapen spelen ook in hotels. Nou, hotelbedienden, medewerkers, bla, bla, bla. Ze gaan uit eten. Ze, moet, ja, ze moeten eten, krijg je koks. En dat, dus het is gewoon onmogelijk om zo'n volledige verplaatsing zeg maar, uh, ja, te regelen... zonder dat je andere mensen tegenkomt buiten je eigen sfeer. Dus je hebt daar geen invloed exact. op. En als je ziet dat het hele land in lockdown is... want bijna niemand mag zich meer verplaatsen... dan ga je toch niet spelers vanuit... Uh, Napels naar Milaan laten gaan of andersom of weet ik wat. Of zelfs niet van, van, van Ferrara naar Parma. Nee. En uh, dat is ook iets waar Balotelli, de spits van Brescia, op in is ge, uh, gehaakt. En die zei ook, ja, je moet niet met onze gezondheid zollen. Want wij hebben ook gezinnen, wij hebben ook families. En uh, uh, wij willen niet spelen. En dat is denk ik uiteindelijk de reden dat uh, de competitie uh, morgen definitief gaat, gaat worden stilgelegd. 
Dus morgen vergadering uh, met, met alle, al, ja, al deze partijen eigenlijk ja. ook. Want deze, die zitten er ook allemaal bij. Iedereen, al deze hoofdrolspelers aan tafel met elkaar. Uh, gaan ze even mooi discussiëren. En er moet dan een leider op staan. En die moet zeggen, we stoppen er gewoon mee. Ondanks alle economische belangen. Ondanks alles. Ondanks dat het heel veel mensen werk verschaft. Ondanks uh, dat de hele wereld wil zien hoe Juve van Inter wint. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Het kan niet. Um, en, en, en dat houdt in dat, uh, dat er dan... Ja, het is heel erg speculeren. Laten we dat voorop stellen. Maar dan zijn er een aantal scenario's mogelijk. Morgen is dus die vergadering. Moeten minimaal 14 clubs aanwezig zijn van de nou, 20. Goed, bij de eerste vergadering hebben ze het geprobeerd. En toen lukte dat niet. Toen waren er uh, negen. Nou goed, dus dat zegt misschien ook nog wel hoe... Ja, dat laat nog wel zien hoe Italië er zelf nog op dat moment een beetje in stond. Intussen is die chaos nu nog veel groter. En ja... Ja, wat, ja, wat, er ja, wat zijn, kunnen, ja, er zijn, zijn, er zijn een paar scenario's inderdaad. Er zijn er drie, denk ik. Um, en misschien niet allemaal even realistisch. Maar scenario 1 is dat de competitie vanaf nu wordt stilgelegd en niet meer wordt hervat. Het EK gaat gewoon door in juni en juli. En daarna uh, beginnen we in augustus of september aan een nieuw Italiaans voetbalseizoen. Het seizoen uh, 1920 gaat niet de boek in. Niet zo waarschijnlijk lijkt me, maar is een optie. Optie 2 is dat het EK een jaar wordt verplaatst. Dus niet in 2020 wordt gespeeld, maar in de zomer van 2021. Dat het in dat de competitie waar wij het nu over hebben, dus zich, ja, maar ook andere competities... kunnen worden stilgelegd. Dat ze een maand niet spelen. Dat het virus redelijk wordt laten, uh, uitgeraasd, laten worden. Zeg maar, hoe zeg je dat? Uh, redelijk wordt ingedampt. Dan gaat de competitie verder. En dan, dan spelen we ook nog in juni en juli competitiewedstrijden... waar daarna de kampioen in juli wordt gekroond. Of juni misschien zelfs. Dat lijkt me een vrij realistisch scenario. Uh, want het derde scenario is... is ja, ook weer niet waarschijnlijk, denk ik. Is dat we vanaf nu play-offs hebben. Uh, of niet vanaf nu. Vanaf uh, de tijd dat er weer fans aanwezig mogen zijn. Wanneer het weer veilig is om van A naar B te reizen in Italië. Dan heb je scenario's voor uh, de kampioensplekken. Scenario's voor de Europese plekken. Scenario's voor de promotie en degradatie. Uh, dat is ook nog mogelijk. En uh, dan kan je het EK gewoon laten plaatsvinden in uh, de zomer. Maar als je naar deze drie mogelijkheden kijkt, dan is het, denk ik... Uh, en nogmaals, dat zeggen wij hier vanuit Amsterdam... waarin we niet een compleet overview over de situatie hebben. Denk het meest realistische scenario. Denk je niet? Ja, maar goed. Ja, het, het, het ding is, je hebt... Goed, kijk, binnen Italië kun je inderdaad bijvoorbeeld die, die play-offs... of het stilleggen van de competitie. Dat, je ziet al hoeveel partijen er zijn binnen, binnen Italië zelf. En die hebben daar dan iets over te zeggen. Maar goed, als je echt het hele EK zou moeten, moeten verplaatsen... of eigenlijk een afgelaste... Dat, dan heb je natuurlijk nog veel meer mensen nodig. Nog veel meer partijen die erbij zitten en die daarbij betrokken zijn. Nou, het punt maar op is, dit, ja. Ja, op dit moment lijkt me dat wel ook de veiligste. Nogmaals, wij zijn absoluut geen experts, mm-hmm. dus... Of inderdaad, uh, zeg maar, op, op, op gezondheidstechnisch gebied... Uh, nee, dat hier... is heel gevaarlijk. Hè? Daar dat gaan we het sowieso gevaarlijk. niet over hebben. Um, maar het lijkt mij, als, als leek, ook dat deze opzet van het EK... ook echt de ideale manier ja. is om dit virus ja. over heel de wereld ja, te verspreiden. Dat kan je als leek zelf zeggen. Natuurlijk, ja. ja, goed, maar het is... Opzet waar er uh, speelsteden zijn in allemaal verschillende landen... waar ja, supporters van A naar B reizen en door heel Europa heen. Dus, ja, dus, dus je hebt wedstrijden in Baku, in Amsterdam, in Rome, et cetera. Zullen de meeste luisteraars wel weten, maar moeten we misschien wel nou. even zeggen. En goed, kijk, stel je hebt gewoon het toernooi... wat in Noorwegen wordt afgewerkt bij, bij wijze van spreken. <laughs> Volgens mij is Scandinavië als een van de weinige landen... nog bijna geen, uh, geen besmettingen. Ik bedoel, dan kun je nog erin komen van, ja, goed, het is alleen daar. We kunnen dat gewoon ook een beetje, ja, toch proberen af te sluiten. En we gaan het gewoon wel door laten gaan. 
Maar inderdaad, met deze opzet werkt het sowieso niet. En iedereen komt gewoon in de knel. Uh, afgelopen, week, uh, afgelopen week op dinsdag was de loting voor de, voor de Nations League. Voorafgaand was ook de UEFA. Uh, onder andere onze grote vriend Alexander Tseferin... die daar uh, heel veel uh, vragen kreeg over het coronavirus. Ook van, uh, ja, vanuit alle... Uh, alle bonden eigenlijk, omdat daar eigenlijk dus iedereen ook aanwezig was... die ook straks op het EK is. En onder andere Zwitserland kwam in de, in, in de slotfase van, de, ja, van, het, uh, van die vergadering... ook nog met een redelijk vurig pleidooi van... ja, wij uh, zitten echt nu midden ook in die coronacrisis. Wij leggen nu onze competitie in maand mm-hmm. stil. We gaan gewoon niet meer voetballen. Zij zijn het voorbeeld voor Italië. Ja, eigenlijk wel. Nee, Zwitserland heeft gewoon gezegd van... we stoppen ermee nu. En of dat doorgaat, dat weten ze niet. Um, volgens, mij meeste, volgens mij zijn alle Zwitserse ploegen inmiddels ook wel uit Europa. Dat scheelt dan voor hen nog wel. Um, maar goed, hij, ja, die vroeg dus ook die, die bondsvoorzitter van Zwitserland aan de, aan de UE. Van ja, wat gaat er nu gebeuren? Uh, wij leggen hem stil. Het EK komt er straks aan. Andere competities moeten waarschijnlijk hetzelfde ook een beetje gaan doen. Is er een plan? Wat, wat gaat er gebeuren? Um, en een van de, volgens mij is dat de secretaris-generaal van de UEFA, een prachtige naam, Theodore Theodoridis. Een <laughs> hele goede naam. Um, die zei toen van ja, we hebben een werkgroep opgericht. Uh, en we gaan dit inderdaad ook op een, op een case-by-case uh, basis gaan we dit... Uh, ja, beoordelen wat we gaan doen. Maar voorlopig willen we nog geen paniek zaaien... inderdaad om het EK te Het probleem is dat, dat, dat het minder dan 100 dagen voor het EK is. Dat er competities gaan worden stilgelegd. Dat het coronavirus niet zomaar weggaat hè, uit het niets. Uh, en dat uh, er geen voorloper is. Er is geen precedent. Dus de UEFA zou ook niet weten hoe ze het moeten oplossen. En oké, okay, de chaos in Italië is, is totaal uh, op voetbalgebied. <laughs> en misschien ook buiten, ja, buiten het voetbalgebied. Heel erg op maatschappelijk gebied. <laughs> maar uh, ook de UEFA zal niet weten hoe ze dit direct moeten, moeten oplossen. Uh, hoe ze alle economische belangen moeten uitschakelen... en voorkeur moeten geven aan de, aan de volksgezondheid. En... Uh, dat gaan ze wel doen, daar ben ik van overtuigd. Alleen, dat zal super uh, moeilijk zijn. Ja, maar het is, het is ook een hele moeilijke keuze. En dat, is ook, dat vond ik ook wel mooi in dat, in dat bericht wat, wat Mario Balotelli postte. Um, hij zegt ook van ja, ik krijg heel veel vragen van... waarom kunnen jullie niet gewoon blijven voetballen... in deze ja, toch wel barre tijden waarin iedereen eigenlijk thuis moet blijven? Zijn jullie de enige ja, vorm van entertainment die we kunnen krijgen... Um, en jullie zijn toch ja, beschermd, jullie zijn uh, rijk... Weet je, jullie zitten in de, in de mooiste hotels en de duurste dingen... En hij zegt ook van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het, het is wel gewoon onze gezondheid. Ik kan ook mijn kinderen kan ik niet zien omdat ik niet door Italië mag reizen uh, officieel. En goed, dat is natuurlijk wel ook een, een ding waar je ja, rekening mee moet houden. Volksgezondheid is natuurlijk het hele volk. Dus dat zijn niet alleen de mensen die in de bank werken of die op scholen zitten. Dat zijn ook gewoon de profvoetballers. Die moeten ook gewoon door het land en die moeten ook gewoon hun werk doen. En het is ja, nogmaals belachelijk dat zij dan zou, wel zouden moeten gaan voetballen. Maar als je Terwijl de rest van het land in lockdown zit. Als je even als advocaat van de duivel mag optreden... valt er wel wat voor te zeggen dat voetballers op dit moment... Uh, de enige vorm van entertainment kunnen bieden in Italië. Nou. Als zelfs dat wordt stilgelegd... Nee, dan, dan heb je een totale duisternis. Nee, absoluut. Nee, maar dat, het, het is ook veel groter dan natuurlijk... We, wij zijn ja, de voetbalpodcast. Heet je logisch dat we, dat we het vanuit deze, ja, dit oogpunt een beetje bekijken. Maar gewoon echt maatschappelijk. Het hele land, ja, wat je zegt in rap en roer. Natuurlijk afgelopen weekend met, ja, met die conceptversie... Uh, dat iedereen opeens in Lombardije denkt... Van, nou, we gaan in lockdown, we gaan allemaal vluchten. Want letterlijk ja. half Lombardij is toen leeggestroomd... naar de, naar de ja, met auto gepakt, vliegtuigen gepakt, treinen gepakt... en die zijn het hele land doorgegaan. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt uh, nee. voordelig nee. voor de verspreiding. Ja. 
Uh, de beurzen crashen. De beurzen, uh, ja, vooral vanochtend inderdaad. Zowel binnen Nederland als, als in Italië. Um, iedere voetbalclub heeft inmiddels, denk ik, bekendgemaakt... hoeveel miljoenen verliezen hebben geleden. Uh, Juventus 12, 12 miljoen. 12 miljoen ja. Alleen al door dus nu de afgelopen paar wedstrijden zonder publiek. Um, de minister van Cultuur heeft gezegd... Van, nou, ik wil oproepen aan alle televisiezenders... om juist in deze tijd dat, er, dat je eigenlijk... want ook bioscopen zijn dicht, theaters zijn dicht... sportwedstrijden mag je niet bezoeken. Alles wat iets met cultuur of entertainment te maken heeft... is verboden eigenlijk. Um, dus hij roept op aan onder andere de RAI... en alle andere zenders... om juist heel veel cultuur uit te gaan zenden. Dus theaterstuk op televisie, uh, muziek optredens... weet ik veel wat, om gewoon in ieder geval... die afleiding te bieden dat mensen nog wel er iets van kunnen doen. Vanuit huis toch Vanuit huis worden. in ieder geval vermaakt kunnen worden. Uh, we hebben ook al de discussie gehad... En Nieuws Schelvers zei het gisteren verkeerd um, dat, dat ja, Sky doet moeilijk. Uh, terwijl eigenlijk iedereen zegt van laat dan ook die voetbalwedstrijden in ieder geval op het open kanaal. Dat iedereen het kan zien, dat je niet ook nog eens zeg maar... Ja, dat je het niet uh, kan zien. Maar, maar het, ja, natuurlijk. Is, nee, maar goed, dat soort dingen. Weet je, je moet... Er zijn onderhandelingen over geweest. Ja, nee, alleen, alleen dat lijkt me nog moeilijker. Want uh, Sky heeft voor een bepaald aantal seizoenen nou, uh, Serie A voetbal dat ze mogen uitzenden. Dat zoon heeft natuurlijk ook uh, twee of drie ze per week. een miljard betaald. Ja, een miljard. Logisch, op je zich, kan, dan natuurlijk. kan je niet zomaar zeggen, weet je wat, we hebben hier een miljard voor betaald, maar dan zenden we het gewoon op het open kanaal uit. Hebben ze overigens wel gezegd dat ze bereid waren om dat te doen, uh, maar dat uh, het contract dat ze hebben gesloten met de voetbalbond, uh, met de Serie A, dat dat niet, niet mag volgens dat ja. contract. Je mag niet zomaar zeggen... oké, okay, dan doen we die wedstrijd wel op, op open kanaal. Uh, behalve als uh, het ministerie van Sport... Spadafora weer... als die zou zeggen... ik uh, heb nu een noodwet... de wedstrijden van de Serie A moeten verplicht op open kanaal worden uitgezonden. Dan kan dat contract ja. opzij worden geschoven... en dan mogen ze uh, interviewen... of je hoeft interview van gisteravond... alles op een open kanaal mogen uitzenden. Maar het mag gewoon niet. En dan nee, kunnen ze ook ja. politiek modder gooien... Ja, uh, tot en met... want Sky heeft het uh, vlak na de wedstrijd... tussen Juve en Inter op het, op het kanaal uitgezonden... dat ze wel degelijk bereid waren om het te laten zien. Alleen dat het niet kon. Um, terwijl die minister heeft gezegd... dat Sky alleen maar uh, aan geld denkt... en nou. de financiële eigenbelangen uh, voorop stelt. Dat is ook wel extra lastig. Ja. Maar ja, dus dat toch als, zeker als er doorgevoetbald moet worden... Ja, moet worden ook echt, letterlijk. Dan neem ik aan dat er toch wel een soort van oplossing... ook wordt gevonden voor de mensen thuis... <coughs> Um, maar goed, ja, zoals je hoort, er zijn zo gigantisch veel partijen. Ja. En nu komt ook dan weer inderdaad Sky Sports komt opeens weer bij. En daar zouden eigenlijk hetzelfde, want die hebben ook gewoon drie wedstrijden per week. Ja, het is gewoon bijna niet tot een goede ja, oplossing te komen. Waarbij alle partijen akkoord gaan en iedereen tevreden is en er geen extra problemen komen. En dat daarom zeg ik dat dus er de, die, die Spadafora... Uh, die, die uh, zo hard wordt afgekaakt door iedereen... die moet gewoon hard zijn en zeggen... Uh, we stoppen ermee tot 3 april en daarna gaan we weer verder. Ondanks alles. Ja. Alles wordt opzij geschoven. Uh, we gaan niet meer spelen. En uh, jullie zoeken het allemaal maar uit met z'n allen. En goed, en dat is lastig. Want tot 3 april zijn er nu nog drie speelrondes, denk ik. Uh, of tenminste, nog drie volledig. En dan nog alles wat erin gaat. En Europees voetbal tussendoor. En Europees voetbal tussendoor. Coppa Italia... Ja, maar goed, wie zegt dat op 3 april natuurlijk het hele feestje voorbij is? Want dat is natuurlijk ook nog iets. Je hebt niet echt een... een, een, ja, een het is soort niet li- een harde datum. Nee, het is geen limiet, weet je. Je kunt niet zeggen van, nou, we weten in ieder geval dat het half april dat allemaal voorbij is. Dus dan kunnen we ons daarop richten. Desnoods verplaatsen wat EK met een maand, weet je. Ik bedoel, dat zou een optie zijn als je weet van, nou, over een maand is dit voorbij. Als ik kijk, stel, dit is een of andere gekke natuurramp. Mm-hmm. Waarbij je weet van, nou, de donderstormen... Een orkaan of iets dergelijks, ja. Ik van de orkaan is inderdaad een half april, is, is die weg. En dan kunnen we gewoon weer een beetje ons leven opbouwen. Dan kun je dat soort dingen eventueel nog zeggen, maar 
niemand heeft een idee hoe lang dit nog gaat duren. Voor hetzelfde geld blijft dit gewoon inderdaad tot december, bij wijze van spreken. Tot nu toe breidt het zich alleen maar uit. Tot nu toe gaat het inderdaad dat, uh... alleen maar, uh, wordt het alleen maar heftiger. En het is gewoon zo lastig om er ja, iets zinnigs over te zeggen. Want het is gewoon zo onduidelijk vanuit alle landen, vanuit alle organisaties, vanuit alle hoeken. Ja, om er echt een touw aan vast te knopen. We hebben er nu al wel, uh, wel 25 minuten over kunnen praten. Over de chaotische situatie. Ja, nee, tuurlijk, dat maar is ook het, mooi. Het, het, is, het is gewoon ja, echt idioot. En ja, oplossing... Ik zou het niet, uh, niet direct weten, inderdaad. Hè. Van die drie scenario's lijkt het inderdaad dan het meest logisch... om het EK in ieder geval daar iets mee te doen... Maar goed, ja... Ik Neutraal bedoel... terrein in, uh, in ja. Abu Dhabi. Oh nee, Abu Dhabi zit er ook met zijn quarantaine. <laughs> dus dat gaat natuurlijk ook Het probleem ook is overal ter wereld zijn, ja, zit dat virus intussen. Dus het is gewoon bijna niet te doen. En je gaat en je, je land niet ook... zomaar open... Nee, nee, maar dat, ik, nee, maar dat ook. En exact. je kunt ook niet voorkomen dat mensen daarop afkomen. Want dat zou dan eigenlijk het tweede zijn. Ja, leuk als je dan inderdaad de spelers... zeg maar veilig in een soort quarantaineomgeving... naar een ander werelddeel mm-hmm. bijvoorbeeld zou schepen... om het EK te spelen. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar goed, dan heb je alsnog daar... Nou, ik weet niet hoeveel wedstrijden er op dit moment uh, op het EK zou zitten. Een stuk of 52, denk ik, in totaal. Dan zijn ja, je zoiets. 52 wedstrijden zonder publiek. Want dat, in, daar ja, mag nee, het dan Zo is niet. het, want je gaat niet uh, Italianen laten invliegen naar... Nou, noem het maar uh, Australië, Canada, of Canada Australië. Ja. Want dan neem je het virus mee, ja, uiteindelijk. Dus het is niet te doen. Maar, en, en moet je nagaan dat het voor ons al niet te doen is... maar ook voor die bestuurders die we net hebben opgenoemd. Ook niet, alleen denk ik wel dat het... Prima op zijn plek is om een klein beetje kritiek te hebben. Want het oogt niet alsof ze het onder controle hebben binnen het Italiaanse voetbal. Uh, want je kan niet spelers één minuut voor de aftrap laten weten... dat de aftrap met 75 minuten wordt uitgesteld. Nee. Ja, goed, dat zijn, ja. Maar dat zijn dingen die ook misgaan. En het gaat eigenlijk... Het is, het is ook gewoon een soort... Ja, het is een bizarre noodsituatie voor heel het land. En je ziet dat inderdaad nu dan zaterdagavond... met, dat, met die conceptversie die uitlekt. Er gaan zoveel dingen mis. Niet mm. alleen op voetballend gebied... maar ook gewoon op organisatorisch gebied... van de complete, ja, het complete land, de complete maatschappij. En ja, dat... Ja. Ja. Laten we het toch maar eventjes over voetbal hebben. Anders dan, uh, dan wordt het een grote uh, corona-podcast. En dat willen we denk ik ook niet... Um, dus we schuiven het virus heel even aan de kant. We gaan door met, uh, met Juve Inter. Uh, eigenlijk de enige wedstrijd die het waard is om, uh, om vandaag over te praten, denk ik. Nog eventjes. Ja. Uh, werd inderdaad in een leeg stadion afgewerkt in Turijn. Um, wat ik wel opvallend vond, dan gaan we toch weer terug naartoe. Dat er bij het spelershotel van Inter dan wel uh, honderden fans staan. En ja. staan te wachten om hun spelers uit te zwaaien. Ja, en de, de officiële regels inderdaad, die mag niet meer dan een meter, of niet minder dan een meter ja, ja, van elkaar verwijderd zijn eigenlijk. Dus uh, als je dan staat te wachten totdat de spelers van Inter uit het hotel komen, zijn je toch op elkaar. En ja. daar stonden inderdaad een aantal supporters. Ik denk wel honderd nou. te wachten om, uh, om mijn spelers nog één keer uh, toe te juichen, ja, toe te juichen en, en toch naar de overwinning te schreeuwen. Uh, spelersbus naar het stadion en uh, ook die van Juventus. En toen kwam Juve aan en Cristiano Ronaldo, die is, die is uh, mag ik aandachtsschel noemen, die, uh, <laughs> die deed net alsof hij alle, alle aanwezige fans nee, een high five gaf. Was wel een leuk grapje, hè? laten we dat gewoon Tuurlijk, nee, maar goed. Uh, ik kan veel zeggen dat Cristiano Ronaldo, maar het is gewoon wel een leuke vent soms. Soms, soms wel, maar toen, toen begon de wedstrijd. En binnen het veld iets minder. Maar... We moeten natuurlijk even vertellen dat, dat jij voor Inter bent en ik voor je voor... Of uh, jij voor... Uh, nee, <laughs> Sorry, dat is verkeerd waar je niet naartoe ging. Dat, <laughs> dat ik fan van Inter ben en jij van Juve. Ja. En uh, ik heb me tijdens die wedstrijd... Nou, misschien moeten we daar niet over beginnen, maar doen we toch. Enorm geïrriteerd uh, aan het feit dat... Uh, de spelers van Juve zo makkelijk naar de grond gingen. Waaronder Cristiano Ronaldo. En het ging maar door, en het ging maar door, en het ging maar door. En ze ging maar zeiken op de scheidsrechter. Terwijl ze Inter echt hebben weggespeeld gisteren. Oh. 2-0. Jij tevreden. 
Ja, ik tevreden. Nou goed, ik vind sowieso, om gezellig nog even terug te komen... dat coronavirus tussen de middag begonnen met Parma's Paul... nou, dat ja. werd anderhalf uur uitgesteld uh, op, een, op een illegaal streampje ook nog eens. Dus als Sky ook niet blij mee zijn <laughs> trouwens. Toen doorgegaan naar, naar Milan-Genoa, omdat het lekker op televisie was. Maar dus ja, ik heb zeg maar twee wedstrijden van 90 minuten gezien zonder publiek. Maar het is echt gewoon zo'n... Het is niet te ik, doen. Nee, ik zei het net voordat we, voordat we gingen opnemen. Het is zo'n rare gewaarwording. Want je, je, je weet eigenlijk pas, of je ziet nu eigenlijk pas... Ja, als er geen publiek is, wat het belang van publiek is in, ja, in het voetbal. En ik kan me in ieder geval niet herinneren dat ik de afgelopen tijd een wedstrijd heb... Een, zeg maar echt een officiële en een grote wedstrijd natuurlijk. Zo, sowieso als Juve Inter hebt gezien, waar er gewoon niemand aanwezig was. Ik vorig jaar eentje, dat was Inter Benevento. Uh, toen was de het hele, ja, in de Coppa Italië, ik geloof de achterste finale, mochten geen fans van Inter aanwezig zijn omdat uh, er uh, racistische spreekhoren waren geweest tijdens de wedstrijd tussen Inter en Napoli. Nou, die wedstrijd in een leeg stadion, ik geloof dat 6-2 werd voor Inter. Nou, maar dan, dan, dan scoren ze en dan... Nee, je, ja, hoort, nee, maar, je hoort alleen de het, spelers het, 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 het is zo raar, maar goed, we weten dan natuurlijk wel de wedstrijden van, weet ik veel, Utrecht de Ajax zonder Ajax-fans, uh, Ajax-Feyenoord zonder mm. de Feyenoord-fans, Ajax-Ado ja. zonder, zonder Ajax-fans. Veel Ajax. Ja, goed, ja, dat is dan binnen Nederland, maar in ieder geval binnen Italië gebeurt het zelden dat echt het complete stadion leeg is, ondanks dat heel veel mensen wel geloven dat er ja. nooit, een, wel, wel nooit zonder, iemand op de tribune zit. Wel eens zonder uitval, zonder inderdaad, uit publiek, bij, of bij soms een paar straffen bij, bij, bij Courva's. Mm-hmm. Of op zich, dat, dat nog wel, maar echt zo compleet leeg. Maar het is gewoon ook als kijker zo lastig om dan de sfeer en het belang van zo'n wedstrijd mee te krijgen. Ja, en het, gewoon, het is lastig, het, het is niet te doen. Het is gewoon... Je, ja, het lukte mij gewoon oprecht niet om 90 minuten een beetje geconcentreerd en toch met een soort wedstrijdspanning naar die wedstrijd te kijken. Ondanks dat het, ja, ik denk voor beide ploegen en Juve en Inter toch wel een soort van wedstrijd van het jaar is. Uh, zeker omdat ze, omdat ze natuurlijk allebei eigenlijk bovenin meedraaien. Um, ja, idioot, ja. idioot lastig. En goed, ja, de wedstrijd zelf, <laughs> ja, gek genoeg. Ik denk dat dit misschien wel de beste wedstrijd was van Juventus dit seizoen. Nou, de twee beste wedstrijden nou, van allebei Juve tegen waren allebei tegen Inter. Ze hebben Inter nou. twee keer absoluut weggespeeld. Een lesje geleerd. Nou. Um, vooral de fase na de 1-0, 1-0 van Aaron Ramsey, was Juve zoveel beter. En, en echt, ik denk voor 25 minuten hebben ze Inter van het kastje naar de muur gestuurd... Uh, tikte goed over, alle, alles onder controle. Inter niet gevaarlijk geweest. Uh, Lukaku en uh, Lautaro Martinez niet Eigenlijk in het spel voorgekomen. Uh, en er was echt totale controle. En, en dan zie je toch dat, dat uh, Juve op een hoger niveau uh, werkt dan, dan Inter. Nou, en goed, steeds. het opvallende, en ik weet ook niet wat daar dan de, de gedachte achter is... maar dat blijkbaar in een, in een leeg stadion lijkt het Juventus wel om een beetje het spelletje van Sarri... want je zag veel meer korte pasen, je zag veel meer beweging... je zag eigenlijk alles wat je verwachtte bij Sarri... toen hij aankwam bij Juventus, zag je nu wel. Terwijl het eigenlijk gewoon de afgelopen 24 wedstrijden... Ja, heel zelden naar boven kwam. Eerst zelf ging wel gelijk op. Ja, dat was op zich nog wel een paar kansen. Brozovic met, van, van grote afstand. En er waren nog wel redelijk wat, wat kansjes. En eigenlijk op het moment dat ik ja, net na rust... Matuidi en Ronaldo weer tegen elkaar aan zag lopen. En Matuidi weer met die grote ogen van... nou, ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. En Ronaldo fucking gefrustreerd natuurlijk. Dat van, was ja, niet normaal. Die was zo gefrustreerd ja, de hele wedstrijd. Op zich, op zich ook logisch, want het liep niet perfect. En ik wilde eigenlijk net beginnen aan een soort klaagzang over Bles Matuidi. En die maakt een bizarre loopactie. En die krijgt de bal vanaf de achterlijn. Krijgt hij die nog voor de voeten van Ramsey. En die schiet hem binnen. En dan is er toch opeens alweer op, op een gekke manier een soort ontlading. En je hoort dan in het stadion ook wel ergens ver, hoor je wat applaus van ja, Netvet en Agnelli. En er zaten natuurlijk wel een paar mensen op de tribune. Marotta ook van Inter. Goed, de, de, de bazen van beide clubs. Uh, uh. En er zaten ook wel een paar familieleden, geloof ik, die ertussen zaten en een paar stewards. Maar 
Ja, het is zo'n rare gewaarwording om zo'n belangrijke wedstrijd te spelen... zo'n belangrijk doelpunt te maken op zo'n belangrijk moment... en je hoort gewoon niks. Je hoort alleen maar je, je medespelers juichen. Dybala maakt een fantastisch doelpunt. De 2-0 kapte Ashley Jong een paar keer uit. Uh, tikte met zijn punt van zijn voet in de, in de verre hoek. En uh, hij juicht en hij rent naar de, naar de spelers. En er is natuurlijk wel ontlading, want het nou. is een belangrijke wedstrijd. En uh, normaal gesproken heb je dan het hele stadion dat ontploft. En zeker, ja, zeker op dat moment bij een 2-0. En zeker in, in Italië... Uh, op het moment dat Juve tegen Inter scoort, totale ontlading. Ja. Het zal voor de televisie ook zeker zijn ja, geweest. Alleen, uh, uh, nu hoor je, ja, het, je hoort er gewoon bijna het niks. Is, het, is echt, is het is echt idioot. Ik weet ook niet hoe Ashley Jong weer terug dat stadion is ge- ingekomen. Want volgens mij, to- toeschouwers <laughs> waren niet toegestaan. <laughs> nee, maar goed, ja, prachtig doelpunt van die balen. Misschien wel het mooiste doelpunt ook qua... Ja, de hele actie, hele actie. Ja. Rodrigo Bentancourt verving uh, Pjanic, die deels niet fit was, deels eigenlijk gewoon het hele seizoen heel slecht was. Wel meer gepasseerd dan geblesseerd. Eigenlijk meer gepasseerd dan geblesseerd. En die speelde een fantastische wedstrijd op zes. Een diepe bal op die Bala, één aanname, Ashley Jong weg. Via Ramsey krijgt hij die bal terug. Ja, Komt nog een keer Ashley Jong tegen. Het is, het is ja. een, een soort kapbeweging à la Diego Melito in de Champions League ja, finale van 2010. Prachtig doelpunt. Kapt hem perfect uit en hij tikt hem in de verre hoek. En... Uh, en, en dan krijg je toch vragen. En ik ben met, was met een paar vrienden aan het kijken... die niet echt geconcentreerd waren... aangezien inderdaad die sfeer ja. heel slecht was... en je niet erin in mee wordt gezogen. En, en die stellen dan toch de vraag... waarom zit Paulo Dybala op de bank bij Juventus? En, 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 en uh, het is toch wel grappig dat dat beeld... want wij zien Juventus vaak spelen. Vooral jij, denk ik. En er valt wel wat voor te zeggen ja, dat natuurlijk. hij op de bank zit. Ja, hij speelt zeker niet alle wedstrijden. En, of tenminste, hij speelt wel bijna alle wedstrijden. Maar hij begint zeker niet alle wedstrijden in de basis. En speelt eigenlijk zelden 90 minuten. Um, en dat is eigenlijk het, het, het gekke. Want je ziet toch wel op het moment dat... eigenlijk Ronaldo en Dybala en Higuain met z'n drie op het veld staan. De Dygualdo, zoals het mm-hmm. uh, intussen wordt genoemd. Dat dat echt... Op dat moment het meeste voetbal en de meeste, ja, toch wel het gevo- ja, voor het meeste gevaar zorgt uh, in, de, ja, in de aanval van Juve. Dat dat eigenlijk zelden wordt gebruikt. En in de wedstrijd dat het dan wel gebeurt, dan zie je ook wel dat het, dat het beter draait. Alleen het probleem is natuurlijk ook heel lang geweest. Eigenlijk nog steeds natuurlijk dat ja, het middenveld is gewoon heel erg zoekende. En het is, als, je, als je die drie opstelt met z'n drieën, dan is het gewoon heel belangrijk dat het middenveld ook klopt. En dat is eigenlijk. Ja, er is gewoon iets te veel misschien geëxperimenteerd... en iets te veel verzaakt, ook door spelers die goed zouden moeten spelen. Dat ze met Pjanic, met Kedira, met Bentancourt, mm-hmm. met Matuidi... met iedereen heeft daar gestaan, Rabiot... dat ze gewoon niet echt die, ja, die stabiliteit op dat middenveld hebben... waardoor die aanval zich gewoon op het aanvallen kan richten. En als inderdaad die balen en Ronaldo en Higuain... Want het zijn natuurlijk alle drie geen spelers die echt heel erg fanatiek mee verdedigen. En als het middenveld dan ook niet goed draait, ja, dan wat, werkt dat niet. Wat wel opvallend was, vond ik, uh, dat, dat Juve weer in een echte 4-3-3 speelde. Met Ronaldo heel erg breed op links en uh, Douglas Costa heel erg breed op rechts. Toen ging Douglas Costa eruit, kwam Dybala erin. En ik denk dat Sarri, de Juve-trainer, tegen Dybala heeft gezegd... jij gaat zo ver mogelijk op rechts staan en jij zoekt alleen maar Ashley Jong op. Ashley Jong is namelijk... een Prima voetballer, maar verdedigend ja. gezien is hij niet super sterk. Als die Bala telkens in de 1 op 1 kan komen tegen Ashley Jong, maak je het verschil. Ja. Dat zie je gewoon met het doelpunt. En daarvoor ook al twee of drie keer. Individuele actie van die Bala komt er langs en het wordt gevaarlijk. En uh, dat doelpunt was, was toch het teken dat, dat, uh, dat Sarri weet wat hij aan het doen is. En uh, uh, het is natuurlijk niet, 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 geen rocket science, maar. Uh, het maakt wel het verschil. En waardoor Juve op dit moment gewoon weer eerste staat, Lazio tweede. Inter haakt af in de titelstrijd, zou ik zeggen. Uh, staan op plek drie. 
Um, toch al een aantal punten achter. En het onderling resultaat is, uh, is slechter tegen Juve. Ja, negen punten achter nu op Juventus. Ja, met één wedstrijd minder gespeeld. Maar stels ze komen op, op gelijke hoogte. Dus stel ze eindigen allebei op 80 punten. Dan staat Juve uh, boven Inter. Want Juve heeft twee keer van Inter gewonnen. Ja. Uh, en dan doet Lazio ook nog mee. Um, ja, goed, je zegt niet heel leuk. Als, dan staan ze straks op 80 punten. Maar goed, wij zo spreken, we moeten ze inderdaad ja. eerst nog maar zien of die competitie doorgaat. Exact, nee, en dat is, dat is dus heel ja. waar om het over te hebben. Aangezien de competitie wordt straks misschien inderdaad gestopt. En dan heb je uh, voor het eerst in tijden weer een spannende competitie. Maar die, die wordt er niet gedaan. Nou, echt het um, enige wat ik ook nog zeg maar... Misschien alsnog een vierde scenario. We hebben nu natuurlijk drie scenario's mm-hmm. gehad. Um, om dan toch op de een of andere manier... wel de competitie stil te leggen. Maar op een eerlijk moment... is op het moment dat gewoon iedereen... evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Dat zie je nu natuurlijk ook. We hebben bijvoorbeeld Juve, Lazio... allebei 26 wedstrijden. Inter, Atalanta, daarachter... allebei 25. Mm-hmm. Gisteren Swallow staan op dit moment... staan ze, staan ze 13. Die hebben 24 wedstrijden Die spelen gespeeld. vanavond nog wel tegen Pressia. Die spelen vanavond inderdaad. Um, dus eventueel... als je voortijdig zou stoppen. Zij ook gewoon kunnen zeggen... we laten iedereen in ieder geval die 26, punt, die 26 wedstrijden spelen... dat we in ieder geval dat gelijk hebben getrokken. En dan, maar dan klopt dan het je... natuurlijk officieel nog steeds niet... Exact. omdat sommige ploegen natuurlijk veel meer topteams hebben gehad... in die 26 wedstrijden. En daar wedstrijden. ga je veel discussie dus over krijgen. Dus daar ga je gigantisch veel discussie over krijgen. Zeker omdat Juventus nu... zeg maar als je zegt van nou, we stoppen bij 26... is Juventus niet meer in te halen. En je hebt hetzelfde Dan met... krijg je gigantisch complottheorie Nou, dat natuurlijk. 100% maar ook onderin. Want dan heb je Genoa en Lecce die op gelijke hoogte staan. Genoa staat 17 en Lecce op, acht, op plek 18. En dat, zijn, uh, dat maakt het verschil tussen degradatie of, of handhaving. Dan kan je niet op dit moment zeggen... Ja. weet je wat, Lecce Degradeert, want Genoa die heeft... Uh... Ja, precies, en goed, het <laughs> probleem is... Kijk, we hebben het nu natuurlijk allemaal ook nog alleen over de Serie A. Ja. Maar we hebben ook gewoon nog andere competities. Serie B, Benevento beste... 20 punten voor beste nummer Serie twee. B-ploeg aller tijden. Het Liverpool van Italië. Ja, maar goed, daar kun je ook niet van zeggen van... Nou, dan laten we inderdaad ook gewoon nu de degradanten... Of tenminste, de ploegen die nu op degraderen staan... Laten we ook gewoon volgend jaar in die competitie... Als we gewoon weer met z'n allen gezond kunnen voetballen. Dat kan ook niet, want je kan niet nu Benevento... In hun beste seizoen aller tijden... Uh, ja, promotie ontzeggen. Nee, nee, zo dus is het. Is, ja, ik ben echt benieuwd wat er morgen uit die meeting gaat komen. Wij weten het ook niet. En eigenlijk nu van tevoren... Ja, we hebben dus een paar scenario's die kunnen... waarbij inderdaad het meest logische lijkt... om gewoon het EK te, te verplaatsen. Maar er wordt niks in, maar... in, in, de, in de voetbalwetten van Italië... wordt er niks over voorgeschreven. Er wordt ja, niet gezegd van wat als er een virus is... Nee, waardoor ja, maar op zich is dat logisch voetbal. toch? Ik zeker, bedoel... zeker. Maar daardoor weten we dus totaal niet nee. wat er gaat gebeuren. En daardoor is het gewoon heel erg gissen. En, 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 en ja, zwart kijken. Of hoe noem je dat? Koffiedik kijken. Um, en, en dan weten we morgen wat er uitkomt. Maar ja... Ja, goed, maar op zich ja. is het natuurlijk hartstikke logisch... dat er natuurlijk niks over geschreven is. Ik bedoel, hoeveel van dit soort virussen... of dit soort grote gezondheidskwesties... zijn nou echt binnen Europa? Nee, de laatste tijd is het natuurlijk heel zo. weinig. We hebben natuurlijk ieder jaar wel... Ja, of tenminste, om een paar jaar zo'n zo grote epidemie eigenlijk. Een pandemie met, met ebola hebben we mm. gehad. En we hebben SARS gehad. En Zika en weet ik veel. We, we hebben heel veel dingen gehad. Vogelgriep. En dat was dan toch vaak Afrika of ergens mm. in, in Zuid-Amerika. Of toch iets verder van je bed voor je gevoel ook. Gewoon omdat je er... Eigenlijk hebben we daar in Europa heel weinig van gemerkt. Um, en dit is nu echt... Ja, tenminste, ik ben 25 jaar oud, dus ik kan niet nou, tegen ik ben de volledige ook, geschiedenis uh, zeggen. Dus, twee jaar dat maar goed, voor mijn, voor mijn gevoel is dit inderdaad voor het eerst een hele lange tijd... dat echt Europa best wel flink getroffen wordt. En nu ja. is het voorlopig alleen Italië, gelukkig nog. Maar dit gaat ook gewoon heel Europa nog door natuurlijk. Ja, um, ja dit is afwachten en, en ook voor ons. Kijk, als er niet wordt gevoetbald, dan uh, moeten wij maar kijken waar we over gaan praten. Ja, natuurlijk. Nee, nee, maar goed, het blijft uh, gewoon heel raar. Kijk, het is nu binnen Italië en Zwitserland dat de competities echt 
aangetast worden, uh-huh. kunnen we wel zeggen. Maar ook gewoon andere... Je ziet nu ook steeds vaak dus inderdaad... Ja, Barcelona, Napoli, Valencia, Atalanta... ook gewoon allemaal zonder, zonder publiek. Uh, gisteravond bericht dat uh, Paris Saint-Germain... tegen Dortmund waarschijnlijk zonder publiek wordt afgewerkt. Dus zoveel andere landen krijgen daar nu ook mee te maken. En op een gegeven moment, ja... voor ons iets minder belangrijk in het kader van deze podcast... maar uh-huh. ook gewoon de Eredivisie, KNVB-beker binnen Nederland... Ja, wat gaat hier gebeuren? En voor weet journalisten je? Die, die alleen maar werken uh, en, en zich focussen op de Italiaanse competitie, ja. die hun geld ermee verdienen. Nou, daar is ook ja, op dit moment niks voor. Voor freelancers wordt het ook steeds moeilijker. Ja. Dus je, de, de, de gevolgen zijn, uh, uh, klinkt heel dramatisch, zijn niet te overzien. Nee, absoluut. Um, um, en we gaan het de komende weken we, uh, merken. Proberen af en toe met een update te komen. Ook op onze Twitter-kanalen, Instagram-kanalen, weet ik wat allemaal. Um, eh, proberen we jullie zo goed mogelijk bij te praten. Alleen is het wel allemaal heel erg chaotisch en heel erg ingewikkeld. Weten wij ook niet wat er gaat gebeuren. Maar daarvoor zijn wij er. Uh, om het toch nog een beetje uit te zoeken. Een beetje duiden. Maar... Een beetje duiden en, uh, en ernaar kijken. En uh, er toch nog een paar zinnige dingen over proberen te zeggen. En niet uh, te diep in het uh, ziektebeeld te duiken. Want uh, daarvoor zijn we niet geschoold. Ik denk en dat, dat ik jullie wel doorverwijzen misschien naar Moesten van ja, Margadi. Onze uh, Italië-correspondent ja. krijgt gigantisch veel kritiek van de mensen. Uh-huh. De, de keyboard warriors noemde ik het gisteren al met uh, uh, ja. profielfoto's ja, ja, van ja. Uh, lachende emoties. Met en Nederlands dan, uh, vlaggetjes. En tractoren. Ja goed, nee, dat soort... In ieder geval, hij levert goed werk, ja. uh, denk ik, uh, voor de NOS. Hij uh, ja, reist, reist heel het land door om inderdaad ja, gewoon verslag te doen van alles en nog wat. Uh, nou, volg hem dus ook op, op Twitter... Hij, als je van de vrienden van de show, weet, goed. Zeker, ja. en hij weet meer dan, uh, heeft een betere kennis dan basis Italiaans. Ik zag dat iemand zei van, uh, je spreekt inderdaad een basis Italiaans en je kent Italië alleen van de Wikipedia pagina. Nou, dus ik denk dat wij allebei mogen, mogen erkennen dat dat niet zo is. Dus even dus een kleine shout-out naar Mustafa ja. in deze moeilijke tijden ook, uh, ook voor hem en voor iedereen uh, binnen Italië. Um, ja, en verder, ja, goed, wij gaan ja, jullie toch op de hoogte proberen te houden op de een of andere manier. En proberen toch door te blijven podcasten. De aankomende weken hebben we een aantal gasten, als dat nog doorgaat. Ik neem aan van wel. Hebben we uh, een paar mooie mensen die hier langskomen. Maken we een paar specials. En uh, dan, dan gaan we het op die manier maar een beetje, ja, met die manier een beetje oplossen. Want als het inderdaad nu morgen wordt besloten. Wat ik toch vrij groot acht. Dat we in ieder geval voorlopig even niet gaan voetballen. Zullen we geen... Uh... Zullen we even kijken. Ja. En, en dan, uh, <laughs> dan zijn alle aanraders, tips en uh, weet ik wat aanvragen allemaal uh, welkom. Die kan je naar ons sturen op Instagram en op Twitter. Op onze eigen Twitterkanalen, maar ook op het Twitterkanaal van uh, Lo Stadio zelf. Zoek ons even op. Zijn altijd bereikbaar daar. Wordt gerund door de mannen van FC Afkikken die uh, deze podcast ook produceren. Uh, mag niet vaak genoeg gezegd worden. Deze week helaas geen column van uh, Juriaan van Wessem. Uh, het was vrij chaotisch. We wisten gisteren pas dat we vandaag zouden opnemen. Dus het was allemaal wat, uh, wat kort dag. Uh, volgende keer is hij er gewoon weer bij. En uh, helaas dit keer niet. En uh, dat was onze aflevering, denk ik, van ja. deze week. Mondkapjes mogen af. Mondkapjes mogen af. Ja. En uh, <laughs> wij uh, zeggen hopelijk tot volgende week. En uh, we gaan het allemaal uh, meemaken de komende dagen. Ja, het is de tussentijd uh, allemaal.